0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, ¿Es parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Mucha risa, ¿ok? <risa>
1: es que el RAM está bien bonito, güey. Eh? Ah, no,
0: ya sé, güey.
2: Ready, baby. RAM,
1: ready.
0: <risa> Estamos, y pues, este, bienvenidos a otro episodio a... Creo que hay un spoiler de
2: Stranger Things. Hay un spoiler, hay Stranger un spoiler Thing, de Stranger Things como de a la, a casi como a final, la... las 40-50 minutos por ahí. Mira,
0: si, si cuando Badie empieza a cantar Master of Puppets, adelántenle 20 segundos.
2: Si no han visto Stranger Things y si acaban de escuchar esto y no han terminado de ver Stranger Things, mejor terminen Stranger Things y luego ya regresen a ver el episodio, sí. porque para a pesar descubrir del... cómo
0: fue que hay un spoiler de Stranger Things dentro de un episodio de la Alemania nazi.
2: Yes. <risa> hey, es leyendo legendaria. Sí, es, sí es. Ajá. y, es, y lo peor, eso fue lo más controversial de todo el episodio creo
0: que sí uh -huh. así que nos dejamos con el episodio 175 de leyendas legendarias
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. si estamos en otro miércoles, Macabroso. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López el Capistrán. Qué tranza. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo chido, sí. A gusto. Todo bien. Sobreviví.
0: Sobreviviste. Ver, so
2: sobreviví una semana de dormir en el sillón porque Gaby tenía COVID. Oh, Para todos los que han, gracias por todas sus buenas vibras. Salió súper bien, le dio como un catarro. Pero neta, cuídense Guadalajara. Cuatro personas fuimos un día a Guadalajara de pasada, tres regresaron con COVID. Entonces, no, no bajen <ríe> la guardia.
0: Y no pasaron por jarabe tapativa, a <ríe> lo mejor esa es la
2: clave, güey. Comí sopa de tequila
0: Ah, qué rico Tal vez es lo ¿Sopa que me de curó. tequila? Sí okay. Un jarrón así. No, sí, así Un cantarito güey. Un
2: cantarote Ajá. Pero dije, ah, ok, pues es un drink Pero luego el mesero me dice Déjame le explico cómo funciona Le va a echar el shot Y luego las frutas van a absorber el tequila Y uh -huh. entonces tiene que agarrar las frutas Y comérselas Dije, ya estoy masticando Ya es sopa Ajá. Esto ya no es, ya no es un cóctel ah, Qué chido,
1: güey Nunca he probado un cantarito que está sí, bien rico. Estamos, es que es mi primera peda fue con tequila, güey. Entonces, ¿qué vez es que huelo el tequila? Se viene ese recuerdo, así. Uh -huh. Eso me tengo, pasó, pero
2: tengo
0: con tengo el vodka, Ajá, negro, sí pasa,
2: ¿no? Específicamente. ¿Qué? Y luego pasaron muchos años en que pudiera volver a tomar vodka. O sea, negro no lo he vuelto a tocar en mi vida, ajá. pero...
0: Yo tengo tres años que no puedo volver a ver una botella de whisky Santuri,
1: güey. <risa> <risa> yo no he vuelto a, a tomar bueno. tequila. Sí. Bueno, sí la vez que me engañé... Bueno, me, no me engañé. Me, me dijeron que era tequila lo que estaba tomando. Y yo pensé que era mezcal. Está una botella de mezcal, güey. Era... Ya, ¿Sí es cierto. Ajá.
2: Oye, ya no, para terminar con la, con la plática de pistos, ah. pero me di cuenta la otra vez que estaba con Borre. Creo que eso de la canica en las uh -huh. botellas es algo mexicano, güey, porque tenemos un problema muy grande de adulterar bebidas. Uh -huh. Porque uh -huh. si compras botellas, en otros lados no traen canica. güey. Creo que es una... un reflejo triste. Pero depende, ¿no? De no, la, si hay, la botella. En otros lugares, güey. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí. Yo todas las que compro en el paso, ninguna trae canica. Uh
0: -huh. Es que deja de comprar de las chiquitas de muestras. <ríe>
2: Es, un, es jarabe, eso lo uso para... Ver, para enjuagarte la boca. Mi, ¿no? Es antidepresivo. Bueno, vamos a darle. Güey. Cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial en la escuela, lo normal es analizar las causas políticas, económicas y sociales que llevaron a todos los países a este gran conflicto. Sin embargo... ¿En la escuela vemos la Segunda Guerra Mundial? <risa> Sin embargo, poco o nada se menciona sobre las motivaciones internas que los personajes involucrados, de los personajes involucrados y mucho menos sobre sus creencias y el misticismo que los motivó. Y es que, más allá de lo político, el conflicto bélico que cambió el mundo está lleno de íntricos factores que a veces no nos imaginamos. Hoy les voy a hablar de misticismo, sociedades secretas, videntes y ritos paganos en tiempos de Hitler, ya que, como nos vamos a dar cuenta, estos fueron el motor esencial para la ascensión del poder. Así que déjenme les cuento sobre el ocultismo de la Segunda Guerra Mundial. Qué cabrón, güey. Que sí, la
0: Segunda
1: Guerra Mundial estuvo cabrón. ¿sí? sí, me imagino. Un ¿no? poquito. No, o sea, y ahora vas a aprender. Pero todavía había tiempo para hacer esas mamadas, güey, no, o sea, güey. Estás en guerra, güey. No, mames. Escápate, pendejos.
2: Oh, deja, deja prender tus velitas, cabrón perdón, perdón, Necesito sacar un Hellboy, espérame Pues Adolf Hitler no se levantaba todas las mañanas pensando ¿Y cómo me voy a chingar al mundo hoy? ¿Cómo
1: me voy a rasurar hoy? Sí, así?
2: El villano favorito de la historia moderna se veía a sí mismo como el, el gran salvador de Alemania O sea, alguien bueno En su cabeza retorcida, Hitler tenía un destino noble que cumplir un destino marcado por algo divino, algo más allá de este mundo. Así que vamos a adentrarnos en las creencias de la ideología que aterrorizó al mundo y que hasta estos días nos hace preguntarnos qué carajo tenía esa gente en la cabeza. Hoy vamos a hablar de ocultismo y todas estas cosas que ayudaron a que no solo Hitler, sino todo el partido nazi llegara al poder que tuvo, el movimiento nazi estuvo rodeado por un aura mística que prácticamente lo convirtió en una religión con millones de fieles que rendían tributo a un dios de bigotito cortado, flequillo y voz chillona. Emo. Era emo, ¿no? Super -emo. Adolf Hitler hizo que el pueblo alemán lo siguiera ciegamente en sus planes de devolver a la raza aria la supuesta superioridad que las razas inferiores les habían arrebatado. Pero, ¿cómo es que este güey vio una claridad en la juventud se metió y en menos de 12 años logró hacer lo que hizo. O sea, aquí se involucra mucho... TikTok. <risa> Uy, sí. si, güey, era, TikTok, no, ¿no? Mames. mames, güey.
1: No mames. Uno mismo, ¿no? Se, se iba, güey, del mundo, güey. Uh -huh. <risa> no, sí, güey. que nomás
2: estén ellos. Es que está muy cabrón. Como... Sabemos que era un maestro de propaganda y todo eso, pero vamos uh -huh. a ver justamente cómo se meten todos estos factores. Güey. Pero empezamos por el principio, güey. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, 420, 20. en el antiguo imperio de Austria-Hungría. Exactamente, no era mm. alemán. Sin embargo, desde joven estuvo obsesionado por una Alemania de un viejo pasado mítico, muy bien retratada en las epopeyas germánicas de las óperas de Wagner. En su adolescencia quiso ser pintor, pero fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena, y como todo morro al que la educación pública lo destituyó y le destruye sus planes, uh -huh. Hitler pasó una temporada de nini. Vivía de la beneficencia y pasaba sus días vagando por las calles, oyendo música y pensando y sobre todo leyendo. Dentro de sus lecturas favoritas se hallaba la revista Ostara, la cual toma el nombre de una antigua divinidad germánica de la primavera. La publicación difundía teorías antisemitas y abogaba por la esterilización de los enfermos y de las razas inferiores. De hecho, Stara es de donde viene Easter, uh -huh. que es Pascua. Sí. Oh, okay.
0: Qué, qué sí. curioso que hablara
1: de lo contrario a la Pascua, ¿no?
2: Sí, o sea, es, Pascua fertilidad, es
0: fertilidad. Fertilidad. Conejitos cogiendo. Échalos donde
1: sea, güey. Uh -huh. o sea, esa es la Pascua. Uh -huh. A mí se me figuraba como marca de refrigerador o algo así, ¿no?
2: Es ¡Oster! Sí, como... güey. No. La vieja diosa refrigerador.
1: También ahorita dijiste Popeya, güey, Wagner, y nada más pude pensar en Popeye y el doctor Wagner, güey. O sea, este, este güey. Definitivamente en tu escuela chino. no dieron Segunda Guerra Mundial en la historia, güey. Que no?
2: Fue cuando falté, ¿no? Qué, ¡Qué bonita idea tienes de la Segunda Guerra Mundial en tu cabeza, güey!
0: Entonces Charlie Chaplin escuchó al, la, la música del doctor Wagner. Yo, no, yo creí que nomás hacía se lucha libre, güey. Se comió sí, un wey? pollo frito. Que sacó de su Oscar, güey. Y se compró un refrigerador para esterilizar gente. Nunca pierdas esa inocencia, Borre.
2: Vive en ese mundo por todos nosotros,
0: por favor. No, borre, en la época de la Segunda Guerra Mundial hubiera estado caramelizando penes bien a gusto en los campos de concentración.
2: Sí, lo veo como es oficiales ese ahí. Mm. Dime si te duele.
1: Chale, ¿no? Ah.
2: Pero sobre todo, esta revista hacía énfasis en la glorificación de la raza aria y cómo ésta supuestamente descendía de los mismos dioses. La revista fue fundada por Jörg Lanz von Liebenfels, un escritor y monje católico que se jactaba de ser un neotemplario de los templarios. Okay. Protector de la sangre pura. De hecho, su foto se ponía sus trajecitos con la cruz roja de los templarios y todo, Sí. Lance justificaba su racismo usando la vieja confiable, güey, la Biblia. Según él, Eva cayó en la tentación y se, habían involuc se había involucrado con un demonio. Como que mezcló ahí lo de Lilith uh -huh. con Eva. Y así fue como se dio origen a las razas inferiores. Siempre que digo razas inferiores es, y pues entre superiores, comillas. entre comillas. Eh. Ténganlo, uh -huh. ténganlo, por favor, muy en mente. Conformadas por... YouTube no lo va a tener en mente. <ríe> afrodescendientes, esclavos y judíos. Ah, Mira. Supuestamente, estos pueblos buscaban seducir a las mujeres rubias para contaminar la sangre pura. Eso es lo que pensaban todo el día. Todo el día. ¿Cómo hacemos mestizos? Uh -huh. <risa> Ostara tenían su portada encabezados como pisito. ¿Es usted rubio? Si lo es, varios peligros se ciernen sobre usted.
1: Trucha mi Lolo. No,
0: güey. Mira, cuando me enseñaron a mí sobre la Segunda Guerra Mundial, nada más por mi, por mi cabello, güey, ya me hubieran mandado a un, un campo de uh -huh. concentración. Ajá. Sí, sí, o
2: sea, En el caso de Hitler, este comenzó a creer que no fue admitido en la Academia de Bellas Artes debido a que supuestamente el arte estaba en manos de judíos. Su fanatismo. Ah. Ajá. Claro. Digo, estoy súper resumiendo. Hay muchas más cosas que le afectaron, no, pero no, esto no, obviamente es, esa, es parte. No, no, es esa.
1: No a quedar con esa ya. Si más lo hubieran
2: dejado pitarro. <risa> Su fanatismo por la revista fue tal que quiso visitar la redacción para encontrarse con Lance von Liebenfels. Ok. Este recuerda haber conocido a un joven Hitler que lucía tan perturbado y pobre que por lástima decidió regalarle un par de números atrasados de la revista y unos cuantos centavos para que pudiera regresar en el camión, no, a su casa. Ese güey le pudo haber dado ni madres y no hubiéramos tenido la Segunda Guerra Mundial.
0: Es probable. Pero es que, güey, Hitler es como que la máxima expresión del niño que se enoje se lleva su balón.
2: Sí.
1: <risa> y luego regresa y mata a todos los niños. Ah.
2: Por eso. Sí,
1: <risa> sí, porque okay. el niño que se lleva su balón mínimo va y se encierra, güey. Sí, ¿no? ¿Por, no? ¿Por <risa>
2: qué me tapaste? Iba al gol de seguro eres judío, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Sas, sas, sa sa o sea, años más tarde, en 1913, Adolf Hitler dejó el imperio Austrohúngaro para trasladarse a Alemania. Un año después, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, cuando su bigote también todavía tocaba las orillas de sus labios, hay uh -huh. foto, ahí la puse, se presentó como voluntario en el ejército para cumplir su sueño de convertirse en un héroe alemán. Durante la guerra, Hitler aseguró haber vivido cosas fuera de este mundo que lo llevaron a creer que su destino era salvar al país germano. Contaba que en una ocasión, mientras estaba en una trinchera a media batalla con varios compañeros, escuchó una voz que le dijo, y cito, «Levántate y sal de ahí». Las palabras fueron tan claras e insistentes que Hitler salió corriendo. Se levantó y se fue de ahí. Ajá. Apenas acababa de hacer eso cuando un resplandor y un ruido ensordecedor salieron de la barricada. Una granada perdida había estallado en el pelotón que había abandonado unos segundos atrás. Todos sus compañeros murieron ese día y Hitler comenzó a creer que algo lo estaba protegiendo.
0: Ese güey aventó la granada y se fue. Más bien.
2: Pero si sí está cabrón <risas> todas las veces que este güey se pudo haber muerto y se pudo haber evitado todo. No, y obviamente I'm... esto lo, le afectó mentalmente, güey. Pues poco antes. ¿Y ¿Quién le dijo, güey, que se saliera? Una voz y el... ahorita voy a llegar más a eso, pero y, y también en el, en el podcast. Todas las veces que se salvó. O sea, una vez que ten, casi lo matan con una bomba, pero algo le dijo como que salte, güey. Uh -huh. Se salió uh -huh. y por eso no ¿Y le en tocó la bomba. No. Sí, sí tenía algún instinto perro, algo, güey. Algo estuvo, estuvo... Era como esas cosas que el watcher ahí estaba... De... Tiene que pasar. Ajá. Uh -huh. sí, estaba bien cabrón. Un poco antes del final de la Primera Guerra Mundial, Hitler quedó atrapado en un ataque de gas venenoso, lo que le provocó ceguera temporal. Mientras se recuperaba en el hospital... Alemania se dio por vencida y aceptó su derrota ante sus enemigos. Esto subió a Hitler en la tristeza, pero también le dio un momento de epifanía mística que fue el impulso del Tercer Reich, y más adelante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler relató que después de su temporada de depresión, al quitarse la venda que cubría sus ojos enfermos, lo primero que vio fue una esvástica en la pared. Ok. Ah, Fue entonces que Hitler creyó que esa era la señal de que su destino era lograr la salvación de Alemania. Mira, el y compito
1: obviamente... está fluyendo, güey, con la vida. Eso hay que reconocérselo, güey. Sí.
3: Fluyendo
0: como diarrea, pero fluyendo.
2: Y obvio aquí, para quien no lo sepa, la esvástica no es una creación de un diseñador nazi. El símbolo tiene más de 5.000 años de antigüedad. Si no, la encontraron en freepik.es. En free <risa> Visto un símbolo para la nueva Alemania? Y su nombre proviene del sánscrito svástica, que significa buena fortuna o bienestar. Presenta uh -huh. la rueda de la fortuna. Lo que sí es que está al revés. O está volteada, Ajá. está espejeada. Como un espejo. Uh -huh. La svástica está presente en religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo.
1: El jainismo, el arte de besar rico ¿eh? A ver, ponme este pinche palito de cereza ¿Qué
3: No te muerdes lo,
1: esta manzana Regresa en forma de cisne ah. Tú no vas a pasar a los besos no. Te vas con la no vas directo.
2: Este, Pero también se encontró en artefactos antiguos De culturas europeas anteriores al cristianismo Este símbolo es milenario por lo que algunos arqueólogos creían que era un importante símbolo religioso para las culturas originarias de Europa. Y nada, que era
0: como la S chola, ¿no? O
1: sea, <risa> era un garabato sin sentido,
2: güey. Nadie sabe de dónde bonito. viene, güey. Vi sí, todo sí, un documental sí, sí. de
1: YouTube. Hay, hay
2: un, este, un artículo de Vice, güey. Ahí lo vi, no, no saben. La, el, no ah, sé. el último, ¿no concluyen en nada? No, no, no. O sea, ¿saben cómo, más o menos, dónde empezó? y así, No saben quién lo hizo, cómo... Porque empezó en tiempos pre-internet, güey. Entonces, no saben cómo en Juárez alguien estaba haciendo esa S. Uh -huh. Y al mismo tiempo Simón. que en Chicago, güey, sin tener internet. Está ahí ¿sí?
1: mamón, güey. Próximo episodio de Leyendas Legendarias. No sé los de orígenes la de la de S, S chola, S güey. La S chola. <risa> 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 Cuatro ah. partes, <risa> a lo mejor es la esvástica y luego la S chola es acá un mensaje güey no divino sí, y no pues mira
0: ver. dos S si sí era un mensaje en ese tiempo sí todavía no, sí. ganando todavía ganas dos S a, a ah, ver
2: o sea, algunos grupos ocultistas consideraron que estas señales que vio Hitler eran pruebas de que él estaba siendo guiado por fuerzas sobrenaturales para liderar el país pero ¿Cómo no, llegaron pues estos bueno. grupos ocultistas a Hitler? Esa es muy buena pregunta. Ah, sí. Qué bueno que me preguntas eso, Espinosa, porque aquí tengo la respuesta. Pues, acabada la guerra y con la derrota alemana, Hitler permaneció en la milicia como educador de las tropas, dedicándose a predicar el nacionalismo. Más adelante fue espía del ejército y se infiltró en partidos políticos para ver si profesaban ideologías comunistas. Ah, qué padre. Sí, o sea, era un pinche snitch. Claro. Pensamiento que el bando de Hitler quería eliminar en Alemania, obviamente. Ajá. Fue así como llegó al Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler. Hitler pensó que por el mote de obrero, la organización sería un bastión rojillo. Pero, para su sorpresa, el partido era más derechista que el pano. Ah, mira. El loco del bigotito, güey, quedó encantado con el ambiente, ya que el grupo era antisemita, anticomunista, uh -huh. homofóbico y racista, güey. Tan ricas no. que están las semitas, güey. No entiendo <risa> ese pedo. <risa>
1: es que está cabrón comer eso
2: diario güey ¿No
3: ves,
2: no? soy antisemita y anti cacahuate japonés
3: semita no
2: semilla güey y antisemita no? ah, sí. güey van a sacar ese contexto no, no saquen ese contexto pues después de tener esta experiencia reveladora se quedó como miembro del partido obrero ah, mira
0: Encontró a su gente. Sí. Encontró a su manada. Ah. Ah.
2: Durante uno de los mítines del partido, le pidieron a Hitler que hablara. Ahí demostró sus grandes cualidades como orador, ya que todos quedaban enajenados y eufóricos con sus discursos. Entre su público, en una de esas pláticas, estaba Rudolf Hess, un joven veterano de la Primera Guerra Mundial, quien lo observaba determin este, detenidamente. Las palabras de Hitler también hicieron efecto en Hess, quien pensó que estaba frente al esperado Mesías, o por lo menos alguien que podrían hacer pasar como el esperado Mesías, que ciertos círculos ocultistas habían profetizado. Ok. Mm. Aquí es donde entran las sociedades secretas. Tanto Rudolf, Rudolf Hess como Anton Drexler eran miembros de una organización llamada Thule Gesellschaft o la sociedad de Thule, con H-T-H-U-L-E.
3: Mm -hmm. okay. Okay.
2: <risa> Esta organización originalmente se creó como un grupo de estudio de la Antigua Alemania. Los miembros de la misma parecían un grupo de excéntricos que hablaban de astrología y runas, pero en realidad estaban conspirando por propósitos políticos y terminó siendo un colectivo que buscaba la reivindicación de la raza aria. Ellos tenían la descabellada idea de que los alemanes eran originarios del continente perdido de la Atlántida.
0: Ah, mira, ajá. ok. Digo, ¿por qué no reivindicar, entre comillas, una raza aria? Nomás siendo buen pedo con los demás. O
2: sea, ¿cuál? Somos la raza más que ¿han visto los carros que hacemos? Ajá, ajá, ajá. Sí, la cerveza güey. que tenemos, pum, 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 pum. O
0: sea, ¿por qué llegar y decir, no, sabes qué, para yo ser el más chingón, tengo que chingarme a todos los demás, porque si no alguien me va a chingar a mí. Ajá. Como buchón, ¿no?
2: <ríe> Aparte inventaron el BSM, güey. Mm. BTSM. Y el tecno. El tecno hardcore. El orco tecno. Pues, el culto a las raíces germánicas unía a Hitler con la sociedad. Pero además, el símbolo del grupo era una esvástica que coronaba una espada con hojas de roble, el mismo símbolo que vio Hitler en su epifanía mesiática. Y ellos llamaron destino a todas estas coincidencias. Claro. La sociedad Tool estaba conformada por gente de muchísimo dinero y aunque ya apoyaba económicamente a diversos grupos de extrema derecha, no se decidió a intervenir directamente en política hasta principios de 1919.
0: Hasta que las piezas encajaran.
2: Gracias. Ok. 1919. Sí,
1: padre, güey. Estaba pensando <risa> algo
2: con la banda, ¿no? Así como de... o sea, Ahí está, güey. Ahí está. Ajá, sí. Cuando algunos de sus miembros fundaron el Partido Obrero Alemán, al conocer a Hitler y ver que tenía algo místico, entre comillas, que movía a las masas, Drexler y Rudolf Hess creyeron que habían encontrado a su mesías Ario, por lo que la sociedad decidió apoyarlo económicamente para llevar a cabo sus ideas políticas.
0: Eh, beca con asit.
2: Sí. Ahora <risa> bueno, mi bueno, Con así nomás aquí, perfecto. Sí. <risa> con <as> <risa> A ver Con así van para los futuros dictadores... Ah, ya, como líder, le cambió el nombre de a, a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Que mm. Empieza mejor conocido como el Partido Nazi. Cabe aclarar que Hitler no era un ocultista. Para él, las señales que había recibido venían de la providencia, o sea, de la divina providencia cristiana. Hitler era mm -hmm. católico. Hitler está en el cielo.
0: Técnicamente, Ajá. se arrepintió. Bueno, si se suicidó, no.
2: ¿Nadie que se suicida a Sebastián? No.
1: Sí.
0: No. Tienen que orar. Se supone que no.
2: Tienen que orar por él.
1: Uh -huh. Sí, y o sea, oh, alguien shit.
0: tiene que interceder por él.
1: Nadie reza por él. Pues probablemente sí hubo alguien.
2: Uh -huh. Ajá. Ya va Perón. <risa> sí, <risa> muy
3: probablemente.
2: <risa> <Ajá>. <risa> Sin embargo, no. nunca tuvo problemas con que sus cuates practicaran o fueran creyentes del esoterismo. Sus cuates.
0: Pues sí, güey. Sus cuates, ¿no?
3: güey sus en este momento
0: era. En este momento era un grupo de, de amigos con una idea, güey. Ah, sí, güey nada no,
1: más. Sí, les falta hacer un podcast no.
3: nada más, güey.
2: Eh, cuate tengo una idea, güey. Si hacemos unas jaulotas, güey, regaderas y así, y trenes. Ah, güey. De hecho, como veremos más adelante, llegó a recurrir a estas este, técnicas de ocultistas para fortalece, fortalecer el Estado nazi. O sea, algo que si no, obviamente Hitler era muy bueno para saber qué funcionaba para él, uh -huh. para seguir moviéndose a donde quería moverse. Y el, el ocultismo no era su tema tan grande, uh -huh. pero sabía que mínimo era una herramienta. Okay. La primera gran acción de los nazis ocurrió el 9 de noviembre de 1923. Hitler y sus tropas de asalto irrumpieron en el ayuntamiento de Múnich con la intención de tomar el poder de Alemania. Pretendían que ese fuera el comienzo de una revolución nacional, pero la policía no se lo pensó dos veces y abrió fuego contra ellos. Los nazis huyeron para salvar su pellejo, pero 16 de ellos murieron. ¿Y los, los, los llevaron de México esos güeyes, ¿no? <risa> Muchas personas creyeron que el golpe de estado había fracasado, pero en realidad fue una victoria. Ya que el acontecimiento puso los ojos de Alemania sobre Adolf Hitler y le dio al partido nazi algo que toda religión necesita tener. Mártires. Claro. Los 16 nazis caídos se convertirían en figuras de admiración y veneración para los futuros miembros que venían en ellos, que, que veían en ellos un uh -huh. modelo casi divino.
1: A seguir. ¿o? Sí, es que uno andaba ahí y se, se envolvió en una bandera y se aventó. <risa> no, sí si es que juntó un chingo de gente y dijo que voto por voto,
2: casilla por casilla. <risa> sí, huevo Pues su cuate, Rudolf Hess, lo acompañó. Ah, eh, perdón, me faltó. Por esta revuelta, uh -huh. Hitler fue condenado a estar en, el, en la cárcel por un buen tiempo y Hess lo acompañó en prisión. Okay. Ahí Hitler es cuando escribe Mein Kampf, mi lucha. Uh -huh. famoso libro este que fue transcrita por Hess, quien también aportó sus propias ideas antisemitas a la que sería la columna vertebral ideológica del nazismo, por no decir su Biblia, uh -huh. casi literalmente. Entonces, Hitler fue dejado en libertad a finales de 1924 y una de las primeras acciones para reorganizar el partido nazi fue crear un grupo militar diferente a los ya existentes. Este nuevo grupo, que se distinguía por su uniforme negro, le juraba únicamente lealtad a él. Eran algo así como sus mortífagos, wey, pero con uniformes de soldados del imperio de Star Wars diseñados por Hugo Boss. Ok. Bien bonitos los sacos, güey, sí, sí, los abrí. Sí, sí, está bien wey. vergado. Está bien vergado. El nombre de su ejército era Schutzstaffel, mejor conocido como la SS.
0: Una vez yo comí ahí. Ahora Wintersnittal, perdón.
2: Sí, estaba rico Wintersnittal. ¿Qué significa escuadrón de protección? Y cuya insignia eran dos runas que se llaman SIG. Que parecen S, uh -huh. pero en como rayo. Uh -huh. Son como dos rayitos. Uh -huh. la, el SIG en runa de, este, significa protección y representan el solo. De hecho, hubo un tiempo en donde le agregaron este, a las máquinas de escribir alemanas uh -huh. la SS. Wey, para no perder tiempo escribiendo SS. Ya tenía okay. una sola tecla para la SS. Tanto que hablaban de la SS. Pero aquí la SS le cambiaron el significado. Uf, estamos llegando hubo un güey de runas que dio otros significados a victoria. Wey. Entonces era como la doble victoria. Okay. Sig Heil uh -huh. viene de aquí, doble victoria. Wey. Hitler nombró a Heinrich Himmler como ah, comandante sí. de esta nueva fuerza militar. Wey. ¿No se acuerdan de ese vato? Tiene otro, nombre. se llama?
1: No
0: no, Himmler? No. no, no fue a clase ese día. Wey.
2: Me quedé
1: viendo Jimán. <risa> 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 con los bichos jaineadores o cosas se llaman. <risa> los, los jainismos. Jainismos.
2: <risa> pues bajo el liderazgo de Himmler, la SS creció para convertirse en un estado virtual dentro del estado de Alemania nazi. Eran responsables de hacer cumplir las políticas raciales, así como de identificar y perseguir a los opositores políticos del régimen. Himmler también era un ferviente creyente del ocultismo. De hecho, él era el él del ocultismo. Y creía que Hitler era la reencarnación de varios antiguos guerreros y reyes, él diseñó esta nueva organización nazi pensando que sería una especie de orden moderna de caballeros. No del tipo que abren puertas, sino del uh -huh. tipo que usan armaduras y matan dragones. Uh -huh. okay. Obviamente, el principal requisito para formar parte de la SS era ser ario. Pero no cualquier güerillo de ojo azul podía entrar al club. Hitler buscó hombres cuya ascendencia aria se remontara mínimo a más de 170 años atrás. ¡Ay, güey! Ajá. Los aspirantes aceptados tenían que pasar por un rito de iniciación muy parecido al de los caballeros de la Edad Media. Después de la ceremonia, se convertían en oficiales de la SS y recibían un anillo, una insignia y una daga que tenía grabado el lema Mi lealtad es mi honor. Se te voy a hablar del güey que hizo los anillos? Sí, o sea, el agar... agar un señor, Sí. <risa> Mataste a Borre, güey. Mataste a Borre con eso. Sí, güey, la neta sí. Sí, güey, tenía un castillo Himmler, güey, donde hacía sus... Tenía así el, este, como un círculo, como la mesa de los, este, de los
0: caballeros. Caballeros
2: redonda y ahí, así, hacían rituales cabrones de magia, hermética y cabronzota, güey. Pues Himmler impregnó con sus creencias ocultistas a todo el grupo. Llevaba a sus soldados a viejos santuarios en medio del bosque, donde los sajones practicaban sus cultos paganos y en donde los antiguos caballeros teutones se reunían siglos atrás. Todo estaba ligado a historia. Bueno. Esto con la finalidad de que los agentes hablaran con los guerreros muertos y obtuvieran consejos, ideas y nuevas maneras de
1: combatir. Suena bien mazón eso, güey. ¿Sí? <risa> Cabrón, güey.
2: Sí, no, con la diferencia de que aquí, no sé. Sin
1: espadas, ¿no?
2: Aquí se juntan a desayunar en un restaurante güey. platican de empresas. Acá estaban planeando dominar el mundo. Uh
1: -huh. Las empresas hacen eso. Sí, sí también.
2: Pero o, o, otra de las magníficas creencias de Himmler, güey, era que los niños concebidos en los cementerios nórdicos heredaban el espíritu de los héroes ahí enterrados. Ah, mira, qué padre. ¿Entonces iban a tirar a pantumbre cogera. allá al cementerio? No, no más eso,
1: güey. Como cuando trajeron a Ronaldinho a México ¿vale? va a que dejar a niños futbolistas. ¿a Simón, para que impregnara a medio Querétaro. Y ahí viene otra vez. Ahí viene el señor. Lo tiene que estar trayendo, ¿no? Sí, claro. No, pues es que creo que va a ser técnico de no sé dónde. No
2: sé. ¿Sí?
1: Pues no sé. Chances, ¿no?
2: No sé. Acaba de terminar. Que... Bueno, eh, Himmler tuvo la amabilidad de publicar una lista... De los mejores cementerios para ir a hacer el amor y contribuir con la causa <risa> nazi, güey. <risa> Como Airbnb, no? Sí. <risa> listas
0: de BuzzFeed bien raras, güey.
2: <risa> Top 10 cementerios <risa> para coger y traer al número. Si yo leyera ese encabezado,
0: viola. yo primero me imaginaría que lo escribió José Antonio
1: Badía, no? <risa> <risa> Pero bueno. Buen punto Lápidas con forma De silloncito De camasotra ¿No? no de motelín Del wey. sillón de Eros ajá. Sí ¿No Tieso admitirlo? entre los tiesos Me
2: no quería admitir Si sí me sentí Un poquito celoso ¿no? <risa> <risa> Dale, Y esto de Himmler Dije Perga Se me fue esa lista güey. La voy a hacer Voy vas... a enterrar Al tieso sí, sí. <risa> Entierra al tieso Con el tieso Voy a hacer esa lista güey. Pero Santa la cosa
1: sepultura, sí, wey.
2: La cosa No quedaba ahí Ya que el jefe De la SS También les exigía A los oficiales que renunciaran al cristianismo y abrazaran el paganismo. Okay. Aquí se pone muy interesante, güey. La SS llevaba a cabo el entrenamiento de sus oficiales en el antiguo castillo de Wewelsberg. Es el que les digo, güey. Bueno, Wewelsberg.
3: Wewelsberg.
2: ¡Wewelsberg! Para ello, se, edu <ríe> se educó la vieja edificación agregando una gran biblioteca de temas germánicos y ocultistas y de una sala principal decorada con esvástica. Bajo esa sala había una cripta que, según una visión del mismo Himmler, algún día tendría las cenizas de los héroes nazis para ser veneradas. Si está bien pinche Wolfenstein ah, y Helboy sí, todo no. esto, wey. si fue de neta, si está basado en mínimo... Ellos creían en eso lo hicieron. ¿no? Sí, man. Cuando Hitler y el Partido Nazi obtuvieron el poder absoluto en Alemania en 1933, la SS se convirtió en un ejército de élite de más de 50 mil soldados que únicamente respondían al Führer. Ah, imagínate, tenías uh -huh. una guardia nacionalista... Nacional. Uh -huh. Que nomás responde a un ah, güey. Wow. Está de miedo. Wey. Sí, que es caballado. Ya no pasan estos no, tiempos. Lo bueno, no. pa, aprendimos de nuestros errores. Siempre. Uh -huh. Himmler sabía que las creencias con las que se formaba este grupo necesitaban un soporte científico, uh -huh. del cual apoyarse para no quedar como un loco frente a Hitler y otros colegas nazis que no eran ocultistas ni creían en temas místicos. Por este motivo, creó la Herencia Ancestral Alemania o la Sociedad para el Estudio de la Historia de las Ideas Primitivas, popularmente conocida como el Anenerve, o Herencia Ancestral. Okay. Mejor Herencia Ancestral. ¡Anenerve! -an Los objetivos de este instituto pseudocientífico eran fundamentalmente tres. Investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones alemanas, y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Ah, está muy ambiguo. Sí, pero en idea no es mala. Es como si en México dijéramos: ok, vamos a ver dónde estaban todos los nativos en México. Uh -huh. Vamos a regresar todos esos este, rituales paganos, las tradiciones. Vamos a recuperar todo lo que perdimos.
3: Uh -huh.
2: En papel está bien. Claro. Para lo que lo querían usar es donde está el problema. Uh -huh. <coughs> y si bien... Los objetivos del instituto suenan a que intentan preservar la cultura, como les decía. Bueno. Detrás de ellos, obviamente, habían actividades bastante ominosas. Una de las misiones más conocidas y extravagantes del Anenerbe fue una expedición al Tíbet cuyo objetivo era la del buscar los, los orígenes de la raza Ariad. Así como Platón mencionó la leyenda egipcia de la ciudad hundida de Atlantis, Herodoto menciona la leyenda egipcia del continente perdido de Hiperborea, Hiperborea está localizado en el lejano norte. Según la leyenda, este continente fue destruido por hielo y fue lo que hizo que sus habitantes emigraran hacia el sur. Ah, cabrón. Okay. Y es así como fundaron las islas de Tul y Última Tool, que varias personas identifican como Islandia y Groenlandia. Okay. Si sí, es posible que antes el, cerca del polo norte estaba menos frío y había, y luego gente, y luego había se, gente, llegó fría. el glaciar y va uh -huh. Le dijeron, santa, vámonos. No, yo aquí me quedo.
3: No, aquí me quedo. O sea, toda mi familia
2: ha estado aquí. Mi pinche taller no se puede mover. Los niños van a necesitar Hot Wheels. ¿Quién les va a hacer los Hot Wheels? Yo. Mandíbulas extremas, cabrón. Tengo que hacer un chingo. No estás con los niños chinga, ni chingan con esa mamada, güey. Mandíbulas
3: extremas.
1: El auto
2: lavado también, güey. Sí. ¿Por qué nos gustaba esa madre, güey?
1: Y ahora
0: odio lavar el carro. Sí, güey. Sí, güey.
2: Pues Uno de los integrantes de este grupo de exploradores era Israel, de este, Israel eh, perdón, de estos exploradores. Eh, era el coronel de la SS, Carl Weistor. Weistor. Thor. Thor. Mejor conocido como el amo de las runas. El que les decía. Casa, ok. El de la runa. Un experto ocultista que lideraba las expediciones con sus conocimientos. De hecho, hay fotos de ellos mediéndole la nariz y todo a... Este, a los nativos. Okay. De todos lados, porque era así como que él no está güero. ¿Por qué? Y les medían las caras y todo uh -huh. para ver qué pasó. ¿Dónde? ¿Where did it go wrong? ¿Qué ¿Por pedo? qué no está lleno de güeros acá uh -huh. en todas estas expediciones del Tíbet? Uh -huh. ¿Cómo se supone que de aquí somos, güey? Bueno, entonces, tristemente, Himmler luego se enteró que Store era en realidad Carl Maria Wilgut un ex paciente psiquiátrico de psiquiátrico wey, golpeador de su esposa con delirios de grandeza que creía que era un descendiente de la nobleza. Wey. No mames,
0: y en ese momento lo ascendieron.
2: <risa> no, de hecho, <risa> cuando no se enteró, lo despidió. Wey. Y Carl María Good dejó el proyecto el 28 de agosto de 1939, justo unos días antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ella no le tocó la guerra. Uh -huh. Pero antes de su despido, Himmler y sus Indiana Jones recorrieron el mundo en busca de pruebas científicas para justificar su superioridad. Porque si fijan lo que están haciendo es, si científicamente podemos tener datos, uh -huh. va a ayudar a convencer a la gente de que es verdad. Claro, es pero y estás ahorita? empezando
0: con un sesgo desde la entrada. Estás buscando un resultado wey, ya
2: preestablecido. Exactamente. Si no es lo que pasa ciencia. ahorita con todo lo del de este, problema con las vacunas Ajá. y conspiraciones y todo eso. Es que buscan con el sesgo y dicen, A ver, aquí está, mira. Ese güey le salió una cola de caballo porque se puso la vacuna. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué?
1: What? No, Teo
2: González
3: ¿Qué?
1: así era ya. <risa>
2: <risa> Ay, señor. Todo pay pay. <risa> pues estas travesías fueron comandadas por el naturalista Ernst Schaefer, quien viajó hasta el monasterio de Potala en Lasha para buscar lugares fantásticos como Agartha. El lugar se suponía era un reino subterráneo que se extendía alrededor del mundo por debajo de nuestra corteza a través de una serie de túneles y canales, mm. siendo Shambhala la ciudad más importante de esta civilización. Okay. Si la conocemos. Doctor Strange. Los nazis creían que en este reino habitaba una de las especies más longevas del mundo y a los ojos de los alemanes podría encontrarse el origen de la raza aria. Los
0: chabelos. <risa> Chabelenses. Chabelenses. A sí, ver, a lo mejor es el pedo, o sea, nada más creemos que es un solo chabelo y a lo mejor no, güey. A lo mejor son varios y todos son iguales y demás ¿Vienen de agarta?
2: Güey.
1: Ajá. ¿Puede ser? Puede ser.
0: Ajá, y cuando pues llegaban vamos a agarta, que, güey. ¿Son cuando como iban a sacar piñas, a alguien man. Sí, güey, llegaban Crescen a alguien. Pero más una así. Sí, y lo, un lo sacaban, le
1: catafixiaban por
0: algo, güey, y lo dejaban ahí abajo.
2: Hay que aplicar para una beca con así. Sí, <ríe> <ríe>
1: Ahí lo tenían encerrado, alimentándolo con taquitos de caca, güey, así, <ríe> ¿no? así. Como piña. Sentado en un mueble troncoso. <ríe> sí, pero no. Con su duvalín de avellana y vainilla, güey.
2: Me asustó el güey, ¿no? Pero el encontrar el origen de la raza área no era lo único que buscaban. Se creía que Agartha poseía una fuente de energía inagotable, la cual permitía a los habitantes del reino vivir debajo de la tierra. Uh -huh. El concepto de esta energía superpoderosa, llamada drill, con V... Apareció en 1971, cuando el novelista británico Edward Butler Lighten, en su libro The Coming Race, o La raza por venir, uh -huh. describe una raza superior llamada los ya que viven debajo de la tierra y planean, van conquistar el mundo con su energía psicoquinética. Vril es una energía uh -huh. psicoquinética. Okay. Es el Tesseract de Loki. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Obviamente, la idea de una fuente de energía autosustentable llamó la atención de los científicos nazis, quienes pretendían usarla con fines bélicos. Si tenemos un,
0: un reactor nuclear sí,
2: de manoja, podemos dominar el mundo.
1: Una espinita de Sonic.
0: Ándale. Lo, sí. lo que hubieran hecho con power banks estos güeyes USBs.
1: <risa> sí, mo.
2: Pues la Anenerbe también está obsesionada con encontrar objetos míticos como Mjornir, el martillo de Thor,
3: uh -huh.
2: el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la lanza y la lanza de longuinos uh -huh. o longinos. La fuente de la juventud. También. Que es donde le picaron cuando le, es que a, a Jesús ajá, le picaron. Y luego la en el encontró el <ríe> pinche <ríe>
1: Constantine.
2: <ríe> ah, es esa. Se supone que estaba <ríe> en las manos de Napoleón, Hitler ajá. y todo. Y cuando la pierden, valen verga. Uh -huh. Este. Y, que buscaban todo esto porque se supone que todo esto iba a ayudar al nazismo a extenderse por el mundo. Porque si sí creían en esta parte mística wey, del arca uh -huh. este, o la, el santo greal, que si sí tienen poderes de neta. Wey. Vean el documental de Indiana Jones 3 y la última claro. cruzada.
3: Uh -huh.
2: Pero según José Lesta, el autor del libro El Enigma Nazi, otra de las grandes prioridades de Anenerbe wey, era convertir la ideología política de Hitler en una religión que terminara sustituyendo al cristianismo. Era lo que les faltaba, güey. Uh -huh. ya, lo, ya lo podían poner como un dios, güey. Y teniendo estas pruebas, era bien fácil convencer a la gente, güey. Entonces, para ello, la organización disponía de uno de los mayores y más conocidos personajes dentro del ocultismo nazi, wey. Friedrich Hilscher, conocido como el sumo sacerdote, güey. Uh -huh. Aunque poco se conoce de este maestro de lo paranormal, los investigadores coinciden en que era temido por todos los oficiales alemanes, güey. El chico... <risa> Él era el Rasputín de Hellboy. Ok. Para darle en la madre al cristianismo, Hillsher fomentó el culto a la sangre y al valor de los soldados alemanes. Como el culto que recibieron los, el, los 16 nazis asesinados, buscó que el partido intente, este, perdón, este, que recibieron los 16 nazis asesinados cuando el partido intentó tomar el poder en Alemania por primera vez. Uh -huh. Dijo, ya tenemos unos mártires, right. ahora vamos a llevar eso Hay a que su más. máximo apogeo, uh -huh. Y a su vez buscó la manera de que las celebraciones cristianas fueran sustituidas por fiestas paganas. O sea, lo mismo que hizo el cristianismo para entrar, en te, este, institucionalizarse siglos atrás. Que si no, sí. esa fiesta pagana. Ay, no, sí, güey.
1: no mames,
2: Esa canción en lugar ¿Pero de... Pero viste que oh, me
1: emputé, güey. Sí, no mames, güey.
2: No, 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 lo que crees básicamente es que, a ver, ya, ya, ya no vamos a celebrar Pascua, vamos a <risa> celebrar... Ostera, es, uh -huh. es lo que deberíamos estar. Celebrando. Uh -huh. Es como decir, ya no vamos a celebrar Navidad, vamos, el Día de los Muertos, uh -huh. eso es lo nuestro, eso es uh -huh. lo de nuestra cultura. Tienen partes bien, uh -huh. pero no las estaban usando porque lo que querían era recuperar. A ah, huevo, botas días, dos, con, con mandarinas,
1: güey, acá no, o sea, el Día de los Muertos, si fuera como Navidad. Estreven
2: vergas, güey. Uh -huh.
1: Botas de Navidad, bueno, de muertos, con mandarinas, chingo de. Calcetines. Ah, bueno, sí, calcetines, porque no, acá no usamos botas. Ah, no, sí, ¿cómo no, güey? No, sí. Somos del norte a de la verga, güey.
2: <risa> ¿Te acaso
1: dar cuenta? Traigo es que siempre ¿verdad? traigo tenis yo, güey.
2: <risa> Mueven los pies. Ah. Pues Lesta menciona, y cito, Himmler y su estado mayor personal, constituido por hombres de su más absoluta confianza, concibieron un calendario festivo para la Orden Negra de la SS, que establecía unas fechas sagradas a lo largo del año. En ellas, la SS renovaban sus compromisos de honor y lealtad para con el Führer y la Orden. En dicho calendario, nazi estaba la muy original idea que años atrás copió el Grinch de robarse la Navidad. El día del nacimiento de Jesús sería sustituido por la celebración al Sol, que de hecho así es. El 25 uh -huh. de diciembre lo celebramos porque era la celebración del equinoccio, Sol Invictus, y los católicos se metieron ahí. Que para los romanos representaba el nacimiento de Mitra, wey. Es decir, el día en que este astro, después de ir acortando su presencia desde el solsticio de verano, recobraba sus fuerzas tras, este, tras el periodo agónico del otoño y la muerte invernal.
0: Okay.
2: Otra festitud, esta festividad sustituida sería, como les dije, la Pascua y regresaría la festividad de Ostara. Uh -huh. Entonces, se me hace bien bonito tratar de recuperar sus tradiciones dentro Pero, de... Un Pero... <risa> pequeño detalle. Para, un pequeño detalle ahí. Además, la nueva religión nazi pretendía oficiar ritos como el matrimonio y el bautizo. Ya, uh -huh. nos, ya nos toca a nosotros. Nosotros nos encargamos de todo. Recientemente, de hecho, se encontró una película en la que se muestra una pareja casándose bajo el ritual de la SS. En el film se pueden apreciar este, que están en una sala de ceremonios y hay una gigantesca bandera con la S rúnica con el uh -huh. sig grabada en plata. Previamente, la pareja había realizado su unión civil y en el curso del acto oficial superior el mismísimo Himmler <risa> vestido
1: de Elvis güey, no los iba a casar.
2: thank you Les entrega un pan y sal, símbolos de la tierra y la fertilidad. Como curiosidad, uno de los principales regalos que recibieron los recién casados fue el libro de Mein Kampf.
1: Ah, qué
0: padre. Sí, güey,
2: así como cuando. Para tú, que tía... lo pongan ahí en el baño,
1: cuando vayan a
0: cagar.
2: Sí,
1: bueno. no, así no, como te... cuando descargabas iTunes, ¿no? Y te ventana ahí el de YouTube, YouTube así, No tú, mames, huevo.
2: no lo quiero, güey. Sí, como tú tía, te regala tu Biblia. Gracias, sí. sí, tía. <risa> pues mientras la Anenerve se dedicaba a construir la religión nazi, el 1 de septiembre de 1939 estallaba la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión de Polonia. Polonia. En este periodo, la vida de Hitler se cruzaría personalmente con lo místico gracias a Carl Ernest Kraft, un astrólogo y profeta suizo quien predijo que el Führer sufriría un atentado entre el 7 y el 10 de noviembre del 39. El día 2 de dicho mes, Kraft mandó un mensaje a su amigo, Henrik Faisel, quien trabajaba para Himmler, advirtiéndole sobre el atentado. Faisal no hizo pública la carta porque tenía miedo de involucrarse en un asunto peligroso, güey. Así uh -huh. que, ay, cabrón, esta carta dice que le van a tratar de matar a Hitler. Wey. Pero el 8 de noviembre, una bomba explotó en una cervecería de Múnich. Muchas personas resultaron heridas, pero el objetivo, Adolf Hitler, salió ileso debido a que abandonó la reunión pocos minutos antes de la explosión. Cuando los periódicos publicaron lo ocurrido, Faisal envió de inmediato un telegrama a Rudolf Hess, en el que le pedía que prestara atención a la predicción de Kraft. O sea, uh -huh. le dijo Kraft, se salva, pero le dicen, ¡ah, cabrón! Uh -huh. Este güey o sabía o uh -huh. si el arma. Ajá. Obviamente se fueron por sabía. la primera. Uh -huh. Kraft fue encarcelado y llevado de inmediato al cuartel general de la Gestapo. Ah, wey. ok, ¿no le creyeron en el... entonces? No, no, no o pensé no, no, que sí pues, 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 si, tú... pues, si le van a creer, güey, ok. Al principio no, 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 no. Pues el vidente intentó convencerlos de que los conocimientos astrológicos le permitían elaborar pronósticos Precisos wey, sobre el futuro. Incluso ofreció sus servicios para que fueran usados en diferentes organizaciones del Partido Nazi. Gracias a los ocultistas que habían el partido y la predicción. Ya sobre ves, la no más pasa en México,
1: carnal. Ajá, Ajá, a huevo, güey, a huevo. Yo no me sentía mal desde el episodio pasado. No, no acá también tenían a también su pasa, güey, primer mundo.
2: güey. Kraft fue liberado. O sea, un, los ocultistas dijeron, a ver, tráelo, vamos a probarlo. Pues no pasó mucho tiempo para que Kraft tuviera una reunión con el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. En ese entonces, Goebbels estaba muy interesado por los textos de Nostradamus, ya que había pensado usar sus profecías para generar propaganda nazi, uh -huh. que es lo que hace todo el mundo con las profecías de Nostradamus, porque están tan pinche... Va a pasar algo. Ajá. ¿Ves?
0: Eh. Nostradamus dijo que iba a pasar algo. ¿Y qué pasó? Algo, güey. Sí. El águila <risa> cagará en
2: verde... En los matorrales. Ah, es la vacuna del COVID, güey. <risa> en México. Es el águila y la cagada es la vacuna. Así le hacen siempre wey, uh -huh. con las profecías de Nostradamus.
3: Uh
2: -huh. Pues el ministro no creía que en las artes místicas, pero sabía el poder que tenían sobre las más. Así que tuvo la idea de que Kraft podría dedicarse a escribir un libro falso de Nostradamus en donde se pronosticara la victoria de Alemania en la guerra ya que eso podría infundir miedo en sus enemigos y levantar los ánimos de los alemanes que creían en esas cosas. Como okay. Héctor
1: Herrera va pidiendo acá <risa> que la gente se ilusione con México en este mundial. Ah, claro. No va a pasar, pendejo. sí Perdón, me tenía que saber.
0: Sí, no, por sí. mucho que ya no estés tan feo así.
2: <risa> pues para enero de 1940, el astrólogo suizo comenzó a trabajar en esa obra este, amañada de Nostradamus. Se imprimieron decenas de miles de copias y se hicieron circular en seis idiomas, francés, danés, húngaro, portugués, rumano y español. We. Ok. La primavera de 1940, Carl Ernest Kraft hizo una lectura privada del horóscopo a Hitler. Es mejor dicho, su carta astral, we, para uh -huh. que no me regañen. Pero nunca habló en persona con él. Nomás si le encargaron, así que dice Hitler. Que le haga su, ver, carta pues, astral, su carta astral, por favor. <ríe> <Y le hace ríe> oh my God, Amigue te va a ir bien mal en Rusia ni Llévate se te ocurra <ríe> tu número de la suerte es 22 8 y 3 pues posteriormente se jactó con sus amigos de que él había aconsejado al Führer por medio de sus predicciones que aún no era momento para invadir la Unión Soviética sí si le dijo okay. Hitler impaciente pero es
0: que también eso era bien obvio güey ah, o sea... no claro
2: Claro, cl clarísimo, güey. No, no, no estoy diciendo que este va todo sabía, güey. De todas maneras, Hitler, impaciente por lanzar la llamada Operación Barbarroja, decidió arrastre, este, retrasar sus operaciones militares contra los rusos hasta junio de 1941. Este aplazamiento provocó que los primeros días de la campaña militar fueran exitosos, lo que terminó por convencer a Kraft que realmente tenía poderes.
3: Mm.
2: Y a él mismo... Dijo, no mames. No mames. estaba mamando, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es esta energía que siento? <risa> si el güey no queda alucinando. Pues lamentablemente para Hitler, pero afortunadamente para nosotros, la Operación Barbarroja terminaría fracasando. No por una mala lectura de los astros, sino por una teoría pseudocientífica en la que Hitler creía. Porque no se sabías, pero no mm. nomás fue por pendejo lo de invadir Rusia, güey. También fue por entra, estúpido, la magia, sí, entra, entra la magia, güey. Entra la magia en la
1: esotérica. Sí. Okay. Rusia ¿Cómo? es magia.
2: <risa> <risa> Como mencioné anteriormente, él no era un fiel seguidor del esoterismo, pero creía en el concepto del esoterismo científico. Hitler estaba obsesionado con los trabajos del ingeniero Hans Horbiger El Hans Horbiger Él había formulado la teoría de la cosmología glacial. Esta teoría sostenía de que todo el cosmos está formado por distintos anillos de hielo y que dicho hielo cae constantemente hacia las estrellas y los planetas, incluyendo el sol y la Tierra. Y esto es lo que permite nuestra subsistencia biológica, ya que de no ser por este hielo cósmico, uh -huh. la Tierra se habría convertido en un desierto mucho tiempo atrás. Básicamente okay. dice que todo el agua que existe en el cosmos es porque está lleno de hielo. Ajá, cosmos, y, y de, de repente, repente alguien cae. Le... Ajá. sí. Es el, Ese
0: güey el... nada más una vez inventó a alguien una peda, le pidió hielo, no llevó y le dijo, cabrón, que no te das cuenta de lo que estás haciendo, güey. La peda se va a morir por tu culpa, güey.
2: <risa> pues lo bueno que el cosmos es el norte y le ponen hielo a todo, güey, Pues uh -huh. no hubiera valido madre. Wey. No, uh -huh. estabas al sur y tienes que pedir hielo en el clamato. El clamato lleva hielo porque es un litro y te debe durar horas frío.
3: Uh
0: -huh. eh, eso probablemente va a ser lo más este, controversial, controversial de, de este episodio, este episodio
1: Ay, no le hace, güey. Está en rico, güey. A güey. <risa> Con tantita carnita seca, unos camarones,
2: güey, unas salsitas chidas, salsas negras. Y cállate, güey, pinche cacota fea, pero Ajá. vas a quitar. ¿Es una sopa cruda. O es una comida. Sí, ¿no? Bueno, aparte de esto, güey, al mismo tiempo, estos pedazos de hielo este, han generado las catástrofes naturales y eras glaciales cuando caen. Mm.
3: Okay.
2: También sostenía que el último evento causado por el gran impacto del, de uno de estos este, hielos del espacio wey, fue el diluvio descrito en la Biblia. Mm.
0: En el Los cual. De locos. ¿Se acuerdan de los yelocos?
2: Se sí, cayó un loco güey, que además provocó el hundimiento de la Antártida, de la Atlántida, de
1: güey. ¿Qué okay. sí. se te hace hundir la Antártida?
2: Atlantis, valió verga por un loco cósmico. Y de seguro era el de Alien.
3: Sí, güey. Era eh, más difícil de conseguir, le sí. brillaban
2: los ojos. Sí, está brillo, sí. Y pues ahí fue donde valió madre este, la raza aria en su apogeo y tuvo que migrar. Hitler llegó a hacer referencia a esta teoría en varios de sus discursos. Decía cosas como que la tierra había estado cubierta por hielo hace algunos siglos y eso explicaba por qué los alemanes eran inmunes al frío, güey. Ah, claro. Y ahí vienen. Estaba esta creencia. Lo llevaría a tomar una de las peores y metanfetamínicamente más estúpidas decisiones durante la Segunda Guerra Mundial. Porque no hay que olvidar que este güey mm. siempre estaba en hasta su verga de metanfetaminas <coughs> Igual que su ejército, güey. Por mm -hmm. eso hicieron tanto en tan poquito tiempo, el, este güey inventó los ¿Estás alemanes.
0: diciendo que las metanfetaminas funcionan hasta cierto punto?
1: Sí. Pues. <risa> Ahí están los compas traileros, güey, ¿no? Va. Llegan a sus destinos. La neta, sí. No consuman esas madres. Pero
2: madre. el, la neta, los alemanes inventaron la guerra de 24 horas. ¿no? Hmm. O sea, tenían metanfetaminas a los soldados para que duraran todo el de tiempo. De hecho, ya hasta no? hay
1: pinches audios, ¿no? Acá como de cómo... Cómo es experimentar los sonidos de la guerra y es por el tiempo que duraban los enfrentamientos, güey. Y es un putero
2: de sí, tiempo, güey. Antes, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, era de... Ok, caballeros, es hora de pelear. Todos Ajá. listos, carguen. Eh, hey, están listos allá!
1: ¡Arre pues! ¡Arre, arre pues. pues!
2: Y salían de las trincheras y... Piu, 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 no, piu, pues, piu. pues acá
1: en Crico, güey. No se
2: dormían en la noche. <risa> Eso, es <risa> Eso es lo que hizo Alemania y entonces los... Pues los que estás peleando dicen, no, pues yo también necesito que mis pichis soldados anden hasta la verga, güey. Ahora le tomen sus tachas. Hicieron a bailar, güey. Hicieron el amor entre todos. Un masajito.
1: El, el plur, plur, plur. nos
2: salvó. ¿o? Una paletita. Fue plur. <risa> bueno. <risa> me decía de su estúpida idea, güey. El Führer envió a tres millones de soldados alemanes y a tres mil tanques contra Rusia en invierno. Cuando los generales se mostraron preocupados porque creyeron que las condiciones climáticas acabarían chingándose a las tropas. Era puro pinche pantano congelado. Uh -huh. Hitler les dijo: confíen en mí. Somos alemanes, cabrón. Venimos del hielo. Güey. El hielo Ajá. no la pela. El hielo no la pela, güey. Pero había enviado a sus soldados sin ningún equipo adecuado para el frío. Y cuando quedaron varados en medio del invierno ruso, güey, las tropas, las, las tropas trupas. sufrieron culerísimo. Güey. De los 3 millones, un millón murió de congelación. Se murieron ahí con los dedos Ajá, todavía pegados uh, pues en pues la armas. ¿No eran armas, alemanes, güey? <risa> Probablemente.
3: Uh -huh.
2: Y todo esto ocurrió porque Hitler creía que los alemanes estaban hechos para el frío, wey, como le decía la cosmología glaciar de Hans Horbringer. Uh -huh. Horbringer. Horbiger. ¿Hans? Pues las creencias místicas y pseudocientíficas de los nazis comenzaban a pasarles factura, wey. La gota que derramó el vaso sería Rudolf Hess. La mano derecha Hitler y Weiss Führer, quien terminaría cagándola como un campeón que hasta el mismo Hitler ordenaría la purga de astrólogos ocultistas y otros sabios después de esto, güey. Okay. Ahí es donde dijo, esto ya no está jalando, vayense a la verga, güey. Como ya sabemos, Hess apoyó a Hitler desde que lo conoció en el Partido Obrero Alemán. Sí, güey, yo creí que en ti desde el principio, güey, iba ahí.
0: ¿Te acuerdas cuando dabas tus discursos en frente de 10 personas nomás? Yo estuve ahí. Yo ahí ¿no?
2: estaba, güey. Yo te pagaba, yo pagaba los covers, güey, aunque era tu compa, wey, yo pagaba el cover, que te va a dar tus 60 pesos. Compas. Sí, y hasta compas. se fue al bote con él y estuvieron uh -huh. ahí juntos. Pues evidentemente, el líder del partido nazi lo consideraría como uno de sus más grandes amigos y le daría un hueso político en recompensa por su apoyo incondicional. Pues Rudolf Hess ocupó distintos puestos, dirigió varios ministerios y siempre fue un hombre de confianza. Llegó a ser el segundo hombre más importante dentro del partido nazi. Dirigía mítines e impuso leyes como las de Nuremberg, base importantísima de la política racista ahora. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra había sido desplazado. Eran otros los que eran escuchados con atención por el Führer y Hess sufría mucho por no ser su bestia. Uh -huh. Empezó así como que, eh, güey, que no me ibas a dar la? El gobierno de Michoacán, ¿qué pasó, güey? <risa> <risa> Pero para mm. recuperar su posición, Hess ideó un plan. La tarde del sábado 10 de mayo de 1941, Rolf Hess se despidió de su mujer, Ilse, y su hijo, Wolf mm. Rudiger. Wolf. A quienes les aseguró que regresaría el lunes por la noche.
0: Ya valió verga.
2: Condujo su Mercedes, pero la historia se de Voy por Cigarros si uh -huh. no regresé. Esta es la más épica historia de Voy por Cigarros si y no regresó mi papá. Wey. Ok. Condujo su Mercedes, Benz. A la fábrica de aviones Messerschmitt. Ahí se cambió de ropa y se enfundó, en este, se puso un traje piloto. Poco antes de las seis, su avión despegó con él como único pasajero. Salió de Alemania y cruzó al mar norte hasta llegar a tierras bajas de Escocia, muy cerca de Glasgow. Okay. Poco después de las once de la noche, ya sin combustible, Gess <coughs> abrió la puerta de la cabina del avión y se arrojó al vacío en paracaídas. Al caer, se lastimó el tobillo. Cayó en medio del tronco de un árbol, ¿no? Que después... <risa> que puso a Gessen en ese...? El... <risa> Al caer, se lastimó el tobillo porque era la primera vez que paracaideaba en su vida.
0: Ok. ¿No oh, lo fue tan mal? No. Sin más, ¿Se lastimó el tobillo? Uh -huh.
2: El avión se acabó estrellando en uno de los árboles, lo que llamó la atención de los pobladores de la granja en la que el alto mandatorio nazi había este aterrizado. El primero en llegar con Hess fue el granjero Donald McLean. ¿Quién hey, lo, vio, Donald. Ajá, lo vio luchar contra el viento para de, que tenía que cortar el paracaídas? Se lo estaba llevando. McLean le preguntó si era alemán o inglés. Ruth Hess le respondió que era alemán, pero ocultó su identidad y se hizo pasar por un tal capitán, Alfred Horn. Además, dijo que tenía que entregar un documento muy importante al duque de Hamilton. Verán, Hess supuestamente había conocido al duque Douglas Hamilton en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1976. Porque si uh -huh. no sabían, hay videos y todo sucedió. Uh -huh. Las olimpiadas en Alemania nazi. Uh
3: -huh.
2: Sí. Pensó, entregar medallas, ¿no? A lo... Pues... Fue en Alemania y los nazis estaban. Es que como que la gente muchas veces piensa en los nazis en la guerra, uh -huh. pero se les olvida todas las décadas que eran que un partido ajá. en Alemania haciendo sus cosas hasta que detonó la guerra. Uh -huh. Y cuando eran un partido, el mundo era de que, ah, chido, cool. O sea, ya sí. tienen sus pedos. Y en las Olimpiadas dijeron, no hay pedo, como ahorita con Qatar. Uh -huh. Así que, ah, sí, no hay pedo, vamos a Qatar. Donde son los hijos de la chingada, homofóbicos. Si Esa pues no es el pedo, en público. Leísimo. Sí, así así o... estaban con los nazis el mundo igual, wey, hasta que no les tiraron un balazo y entonces se hizo el desmadre. Wey. Por El punto es que Hess pensó que podría abrir las puertas de Downing Street, este, Douglas, uh -huh. para hablar con el primer ministro, Sir Winston Churchill. El granjero McLean llevó al nazi hasta su casa donde vivía con su mujer y su madre. Ahí, como dictan las costumbres del Reino Unido, le ofrecieron una tacete, uh -huh. la cual Hess rechazó, ya que prefería nada más un vaso de agua.
0: Cómo se atreve. Sí.
2: Por otro lado, la defensa aérea había detectado el vuelo solitario del avión alemán y los observadores aéreos vieron abrirse el paracaídas con un fulanito sujeto a él. Uh -huh. Rápidamente, la Home Guard, una milicia local, llegó para llevarse al nazi. A la granja llegó el comandante inglés Graham Donald, we, quien reconoció a Hess y le notificó al duque Hamilton sobre el regalito alemán que había quedado del cielo. Sí, no me vas a creer, cabrón, porque acá de caer la mano derecha de Hitler aquí en Escocia, güey. Sí, bueno. Y no quiso tel pendejo. Hamilton fue a informarle a Winston Churchill de lo sucedido, pero este creía que era una broma, obviamente. Güey. Pues bueno, sí, güey. Yo no, no, no mames, que cayó Hess. En el patio de los McLean. No. Pero cuando. Llegó,
1: les quitó los celulares, va, a los. <risa> a los McLean. La vez que llegó Gess a mi rancho, les sí, bueno. quitó los celulares, pero nos pagó. Y pagó toda
0: la. Todo cuenta. el Haggis. Sí, bueno. De toda la gelatina patón. de anguila
2: sí, uy Güey, si, si te das con la gelatina de anguila El haggis el ay güey panza de... De, de este, oveja De oveja rellena del resto de los órganos, güey Ah, qué rico Cocida ay.
1: Pero ese no es postre, ¿no? Ese
2: es como más comida Ese es, comida, Entonces es postre <risa> 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 Es lo que van a comer los bebés <risa> okay. Si le pones
0: una velita, güey Por cuanto más
2: <risa> <años, risa> Pero cuando corroboraron su identidad, Ruf Hess fue arrestado y llevado a la Torre de Londres. Churchill confirma en sus memorias que nunca dio crédito alguno a aquella aventura, ya que según le habían contado el duque, Hess había hecho ese viaje para ofrecerle un acuerdo para que Alemania y Gran Bretaña firmaran la paz para aliarse y combatir contra Rusia.
1: O sea mm. que estuvo de rumi del oso polar güey, de esa torre, güey.
2: No sé si era en esos tiempos. Tal vez, no sé. No sé si. El, Pero los eh, cuervos, chance, sí. Eso no, sí los chance. cuervos nunca, nunca se han ido, güey, porque cuando se vayan cae el imperio. Ok. Inglés, ajá. Ese no puede no haber. Por ah, eso tienes el Master of Ravens. Master, Master of Ravens in England. I do the bird thing! ¿Eh? ¿Eh? Se fue Ay. mi impresión de Eddie, güey. Ay. Un momento de silencio para Eddie, por favor. Ah, güey. Ah, eh, nadie no lo ha visto ya. Nadie no lo ha visto. No, güey. Segunda
0: cosa más controversial <risa> del episodio.
2: <risa> Está chida pues, cuando le
1: cortan la mano a la Eleven, ¿no? Esa es
2: historia, esa es <risa> sí. Hacemos un spoiler en el intro. <risa> spoiler warning. Pues al otro lado del mar, en Alemania, la furia de Hitler se desató. Wey. La primera noticia que tuvo sobre la desaparición de Hess fue a media mañana del domingo del 11 de mayo. El Führer estaba en la fortaleza de Berghof, el famoso Nido del Águila. Sentado, ¿eh? En el Berghof. En el Nido del Águila. Estoy poniendo un huevote. Wey. Cuando Karl Heinz Pinch, ayudante de Hess, le entregó una carta personal de Hess. Pinch es ayudante, güey. Pinch. Sí. Que Hess le había dejado al Führer, güey. Y decía, y cito, mi Führer. Cuando reciba esta carta, estaré en Inglaterra. Hitler continuó leyendo y entre más leía, más pálido se ponía. Hess agregaba, y citó, Y si este plan, que, lo admito, no presenta sino una débil posibilidad de éxito, termina como un fracaso, y la suerte me es adversa, ni usted ni Alemania tendrán que padecerlo. Siempre le será posible declinar toda responsabilidad. Diga simplemente que he perdido la razón. Ah, mira. Pues sí fue. O sea, Finch Hess se sintió tan... Le tan hace desplazado. más caso a los brujos uh -huh. que fue y se aventó a Escocia para ir con Churchill para ofrecerle un pacto uh -huh. para que los dos se unieran contra Rusia, en contra como un enemigo en común. Uh -huh. Pues la reacción oficial de Hitler y el partido nazi fue declarar que Rudolf Hess se hallaba en un estado de enajenación y que había partido a tal aventura influido por un círculo de personajes extravagantes, entre los que se incluían visionarios y astrólogos y la verdad, eso fue lo que pasó. Uh -huh. Se le mandaron todos Sí, fue el loco uh -huh. este y se fue con los astrólogos. Y el vidente le dijo que el cuerpo de este güey estaba en Inglaterra. Pues a principios de 1941, el astrólogo aficionado Ernst Schultz Strahaus, quien era uno de los hombres de confianza del Weissführer, le había dicho que el 10 de mayo de 1941 habría una conjunción planetaria que sería propicia para realizar su mesiánico vuelo. El Sol, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y Urano. Sí, Lolo, ah, Urano cabrón. también. Sé que estabas así como que ¿y Urano también, güey. Uh -huh. También Urano. Ahí estaba. Güey. Y Urano ocuparían un arco de solo 8 grados en Tauro. Todos sabemos lo que wow. eso significa, ¿no? Ajá, uh -huh. Ashlock. Es que huevo, güey. Uh
3: -huh.
2: ¿Esto qué significa? Pues es una alineación poco común. Y cada que ocurre... Güey, puede ayudar a realizar una misión que tú consideres imposible. Y Hess se aventó esa misión imposible porque, porque leyó en una revista leyó. de Teen Magazine oh, que era el momento para hacer cosas imposibles. Si tu horóscopo y
0: sí, Tauro, tal vez te sientas desplazado por alguna amistad vieja. Toma un avión rumbo a Escocia, abandona a tu familia, llévale esta carta a Winston Churchill.
2: <risa> Tus números de la suerte son 822 y, te, y tú y vístete de rojo. El 9 de junio, Hitler, ya hasta la madre de la astrología, decretó la acción Hess. Ah. Ajá. ¡Acción Hess! El llama? co... Sí. El arresto en masa de astrólogos, echadores de cartas, <risa> ocultistas, hipnólogos, videntes y nigromantes que pasaron a ser declarados enemigos del Tercer Reich. Irónicamente, cabe mencionar que para esta decisión también influyeron las predicciones que algunos de ellos estaban haciendo, donde profetizaban la caída del nazismo. Entonces uh
3: -huh. era como
2: un, no les creo a estos güeyes, pero al mismo tiempo están diciendo que vamos a caer, entonces medio les creo, se arrestemos ah, no, los a todos. Uh -huh. Será esta cosa ridícula. Junto a las detonaciones y el traslado a campos de concentración de muchos de estos místicos personajes, se prohibió realizar pronósticos y otra serie de trabajos relacionados con las estrellas. Y aquí cayeron... El, el, Después de los judíos, los que más sufrieron fueron los Roma. Uh -huh. De hecho, eran literalmente... Buscaban a los Roma, romanos y los gitanos, para este, matarlos. Fue de las pocas así, instrucciones directas de genocidio. Eran uh -huh. los romanos y nadie se acuerda de, de ellos, obviamente. Fueron millones y millones. ¿no? Y aquí la gran dicotomía esotérica. ¿no? Porque aunque Hitler con, este, condenara a los ocultistas y los astrólogos tras el extraño viaje de Hess... La verdad es que si checamos en su biografía, él mismo estaba más cerca de ser un místico que un simple político. Solo hay que recordar su concepción mesiánica de la historia y su convicción de que él había sido la providencia y que la providencia lo había llevado al poder. Ah, la de ser el clásico cuando eh, ah, el horóscopo dice que va a leer verga, no le creo, ah el horóscopo dice que sí, sí le creo, ahora uh -huh. sí funcionó, ahora no. Así estaba Hitler. Oh, La actitud, güey. Ajá. Ajá. En cuanto al loco vuelo de Hess, Existe la teoría de que este pudo ser resultado de un plan secreto de los británicos, ya que los servicios de espionaje de aquel país seguían los pasos de muchos mandamases nazis. Y Rudolf Hess era fácil de sugestionar. Entonces. Ah, mira, el Hess es el más meco, güey. Mándale a esta revista de Tim Bow. <risa> Déjasela ahí en el excusado, güey, para cuando cague, güey. Vas a ver lo que. va a tener aquí en Escocia, güey. va no, a tener aquí en Escocia. Churchill tenía una mente abierta a iniciativas muy poco convencionales, que de hecho pronto habrá un episodio de justamente una de estas misiones poco convencionales de Inglaterra que ganaron la guerra.
0: ¿Cuando le pidieron los barcos a los civiles?
2: No, no, no. Ah, ah voy a hablar de eso aquí. Okay. No, no, no. Este estaba más de es otro pedo, operación, la operación Mim Smith, okay. la operación carremolida. Está okay. muy cabrón. Qué rico. Ajá. Por ello, no es de extrañar que también recurrieran a astrólogos ilusionistas y al Consejo de Místicos para llevar a cabo su guerra contra Hitler. Algo que algunos llaman la guerra mágica. O se dijeron, este güey y los, los de Hitler se creen estas madres. Uh -huh. Hay que usarla en su contra.
1: Ok. Ajá. Qué chido, güey. Por, eh, sí, no por ñoños. Sí, por ñoños.
2: Exactamente, güey. Pero se pone más cabrón la guerra mágica, güey. No más fue de espionaje porque teníamos... Tienes este... No creo cómo se llama, pero hay un güey que era un mago de Adeveras, o sea, no uh -huh. mago de veras, mago ilusionista, uh -huh. que este, el, tapó el Thames, el Támesis, uh -huh. lo tapó con ilusiones de magia... Edward Norton. Como un Edward Norton, <risa> ajá, para que no lo encontraran y no bombardearan, o y tapaba tanques, o hizo uh -huh. todo un escuadrón de tanques para que bombardearan eso, pero eran tanques fake, usando ¿What? los principios del ilusionismo. Es, es otra historia de las de la guerra. O, ajá. Pero no, no se quedó nomás en ese tipo de magia. También, Ajá, también se, hicieron... se fue lo, al ocultismo, bien cabrón, los ingleses, güey. Okay. En dicha guerra participó unas figuras más importantes en esto que les estoy del ocultismo del siglo XX. Alistair Powerbottom uh -huh. Crowley, güey. Obviamente. Se dice que Crowley. Yo
0: sacó el choronzón de la boca.
2: ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? <risa> de hecho, se dice que Crowley ideó la famosa B de Victoria de Churchill, güey. Hay okay. Ahí va a estar la foto donde Crowley está, se la ve de Victoria. Que hacía con los dedos índice y medio en la mano. El ocultista estaba convencido del poder que este símbolo podía ejercer sobre el Führer. La famosa seña del primer ministro británico apareció en numerosas ocasiones durante el conflicto a las puertas de Downing Street y tras sus discursos patrióticos. Aunque... Hay otra versión uh -huh. de que la B viene del director de inteligencia europea, Jonathan Griffin, que vio, se le ocurrió esto de la B de Victoria, uh -huh. pero pasó algo bien gracioso. Güey. La B de Victoria es así, uh -huh. ¿no? Como de paz y amor. Ajá, baja, amor y con, paz. El, hacia enfrente. con la palma hacia enfrente, güey. Ajá. Churchill, como siempre, estaba fumando puros, la hacía al revés, güey. Pero en Inglaterra, estos dos dedos es tirar un dedo. Uh
3: -huh.
2: Lo okay. mismo es up yours, pero en Inglaterra usan dos dedos en lugar de, el del de en medio. Okay. Sí, para pero Chuchil era tan placer. fresa, güey, que él no tenía idea que era una majadería. Entonces, uh -huh. él la usaba así. Y cuando le dijeron, dijo, me vale, verga. Y seguía usándolo <risa> como Mr. Bean, güey. <risa> sí, <risa> el dedo. <Te> ando dedo. <risa> Igualito, güey. Es lo que dijo ese, eh, pues es up yours a Hitler, güey, ¿no? Y a todo el... Pero ahí viene. Entonces, ¿sabe qué tanto se involucró Crowley? Si sí fue su idea. Y luego uh -huh. este, Jonathan Griffin lo involucró. Pero ahí está todo esto metido, wey. Pero probablemente su mayor contribución fue la Operación Muérdago, la cual consistió esto fue Crowley, esto sí pasó, en hacer un ritual para la derrota del Tercer Reich. La ceremonia tuvo lugar en una noche de invernal de 1940 en el bosque de Ashtown, en el condado de Sussex, en Inglaterra. Fue un rito complejo de larga duración porque obviamente es fucking Alistair Powerbottom Crowley uh -huh. y es hermético y tiene que ser y media. Entre los participantes estaban miembros del servicio de inteligencia británico y algunos soldados canadienses quienes vestían hábitos ocultistas que se habían puesto sobre sus uniformes de combate por indicaciones de Crowley. Claro. Este güey, sea lo que sea, imagínate agarrar a espías y gente que uh -huh. cae. Ponte esta túnica, uh -huh. píntate delineador. Uh -huh. Ahora vamos a ver The Craft. ¿Eh? <risa> sobre las vestidas. Así con a <risa> Sobre sus vest las vestimentas había un símbolo rúnico a la altura del pecho hecho de fieltro. En un momento, los participantes comenzaron a girar alrededor de un maniquí que vestía uniforme nazi. En el clímax del ritual, espérate, porque este se pone bien Ajá. metal, güey. Todavía okay. no descartes. No, no, está el, 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 que la magia funciona, Espinosa. En el clímax del ritual, Alistair ordenó poner una especie de alas en la espada del maniquí. Después, todos los asistentes se dirigieron a una iglesia cercana. A Ahí subieron hasta el campanario el maniquí. Uh -huh. Acto seguido, rociaron al nazi de plástico con gasolina, le echaron un cerillo y el fuego se hizo presente. Luego arrojaron al maniquí desde lo alto y este se deslizó a través de un cable wey, que habían puesto. Sí, que le iba sujetando, cuya dirección se dice apuntaba a la ubicación geográfica de la cancillería de Hitler. Wey. Se hicieron... Ajá, un, un. sigilo de un nazi en fuego, un fuego. Y cómo volando. va a caer, güey. El ángel caído, güey. Hitler quemándose y cayendo, güey. Pusieron una tirolesa, güey. O sea, es cabrón, güey. Sí. esto es algo que haría sí. pinche Iron Maiden, güey. Crowley <risa> hizo un uh -huh. concierto de metal, güey. Antes de que eran conciertos de metal, güey. Lo hizo Ricardo Pérez, ¿no? <risa> Llegó <Llegando risa> a Malajara, güey. Sí no, no bajó en <risa> fuego, pero. Sí, ya, cómo cuenta, no? eso es
1: bueno, es bueno. <risa>
2: Pues después de la realización de la Operación Muérdago, Hitler y sus secuaces iniciaron su lento pero definitivo hundimiento y nadie me puede negar eso, güey. Alistair Crowley no fue el único ocultista británico que desplegó sus armas mágicas para defender uh -huh. a su país contra los nazis. Wey. Dion Fortune también puso su granito de arena en la mágica batalla, wey. Ella dirigía la Fraternidad de la Luz Interior, una organización cuyos miembros se consideraban a sí mismos los defensores mágicos de Gran Bretaña, güey son los herederos espirituales del rey Arturo y sus caballeros del Santo Grial y obviamente Merlin. Muy bien. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, era lógico que pusieran sus poderes psíquicos al servicio de la causa. Llegaron Súper los grupos, lógico, así que... Claro, sí. hey, aquí tenemos un chingo de DVDs de The Craft y un puto de palomitas. Churchill, güey, tienes que ver este pedo. Es empoderante. Ven. Uh
1: -huh.
2: Y Churchill, no, como que se antoja más bien este chicas pesadas, ¿no? <risa> pues durante tres años, Fortune Envió una carta semanal a cada uno de sus seguidores en las que detallaba una serie de ritos mágicos y ejercicios de meditación que tenían que realizar todos a la misma hora y el mismo día. Eso uh -huh. es sea, lo que se hace. Si estaban así constantemente ellos haciendo su ting. Yo hago magia, entonces yo voy a ayudar sí. haciendo magia.
0: ¿Eran los viejitos encuadrados? Son, no, esa es la
2: parte, güey. Okay. Estaba justamente este Jared. Ajá. Uh -huh. Al principio solo eran técnicas de respiración y relajación para reforzar el espíritu colectivo de la nación y protegerla de los ataques mágicos del enemigo. Sabían que los nazis estaban usando magia también. Porque estaban convencidos de que los alemanes este, estaban haciendo exactamente lo mismo. Okay. Mira, eh. Hey. <risa> <risa> ¿Qué te cuesta, güey? Ellos lo están haciendo. Y si no, sí, no, y bien. si sí. Y no estoy diciendo y sí, que no, nos, ajá, que te cagan todos los pelos públicos... Bueno, estaría chingón. Así que ya no te tendrás que trimear ahí. Pero el punto es... Eh, por si acaso. Con la intensificación de la guerra, Dion Fortune encomendó a sus soldades, soldados psíquicos trabajos más específicos. Por ejemplo, en su carta número 15, fechada el 28 de enero de 1940, les mandó a patrullar mentalmente las costas de Gran Bretaña... Las instrucciones eran las siguientes, y cito. Vamos a meditar sobre unas presencias angelicales vestidas de rojo y armadas, patrullando a lo largo y ancho de nuestra tierra. Visualice un mapa de Gran Bretaña y la imagen en movimiento de estas grandes presencias como sombras enormes a lo largo de las costas, hacia atrás y hacia adelante, de norte a sur y de este a oeste, manteniéndonos vigilantes al fin de que nada extraño pueda pasar inadvertido.
0: Ok. Entonces estaban haciendo sus propios guardias...
2: Ajá. Etéreos. Como sus tulpas etéreos. Sí, Ajá. Okay. A Fortune y su fraternidad de la luz se les atribuye algunos logros como la evacuación del fev el milagro de Dunkirk. Okay. Donde Dion Fortune aseguró ver la ayuda de las fuerzas superiores. Estuvo metiendo eso y el, pidiendo que la gente... Y llegó toda la gente a unirse y bla, bla. bla. Pero ahí estaba metida ella con sus buenos pensamientos. También... Ajá. Sí, Qué bonito Chico. Es como un tweet Quiere cambiar todo Desde Cerrito Allá ella, lejos Ella mandó entonces... Todos los pinches tweets De abrazos Y rezos wey. También hay sí, quien Se puso un listoncito güey, Aquí Su wey, carta fechada
0: fe Del 21 de enero güey, Del 39 <risa> Era de che, Métense a change.org Y digan aquí
2: <risa> Queremos que los nazis Se detengan Ajá. También hay quienes Creen que fueron ellos Los que Utilizando sus artes mágicas Atrajeron hasta Gran Bretaña A Rural Hess Dion Fortune murió de leucemia en 1946, poco antes de cumplir 56 años, pero ganó la guerra. Claro. Algunos dicen que fue el desgaste que sufrió en aquellos combates psíquicos lo que acabó con su salud y por sí, eso pues murió sí, tan es joven. Eso. Ah, que... mira,
0: sí puede ser. O puede ser que pues, era leucemia. Ajá.
1: Le empezó a salir su sangrita de la nariz. Así, ¿no? <risa> Tanta pero güey, por la nariz.
2: Mínimo murió viendo que ganaron. Virgen. Mm -hmm. Sí. <risa> <risa> Jugando Magic the <de> Gathering <risa> Y obviamente junto con Fortune, pero por su lado estaba Gerard Garner, uh -huh. el, el papá de, de la Wicca, sí. también haciendo lo mismo y él también nunca atacaron, nunca cruzaron el canal de Suez, güey. Entonces... Pues no, porque vean viejitos encuadrados ahí. <risa> ¿Nadie? <risa> Nadie quiere acercarse a eso. <risa> Acuerdo? <risa> pues, de hecho, Churchill también se subió al tren de la meditación y las buenas vibras. A 1940, el primer ministro invitó a todos los británicos a que todos los días a las 9 de la noche se hiciera un minuto de silencio. Uh -huh. En estos 60 segundos, las vibras de todo el pueblo inglés se unían a rezos silenciosos pidiendo que la guerra terminara y los nazis perdieran. Que te fijas, es lo mismo de Hitler. O sea, usar la magia y el ocultismo uh -huh. para unir a la gente. Pero a diferencia de Hitler, que lo que quería era usarlo para crear su propia religión y justificar su superioridad, uh -huh. Churchill lo usó para que se uniera a la gente y tenerlos a gusto que lo estaban bombardeando y bombardeando culerísimo. Sí, es Mínimo, man. esto era algo que eh, todos juntos vamos a agarrarnos de la mano, tomarnos una pinche Coca-Cola. como esperanza, ¿no? Y, ay, como ay, era darle esperanza <risas> al pueblo. Güey. Es la parte bonita de estos pensamientos mágicos. Pues la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto marcado por la muerte, el uso de armas nucleares y el holocausto. Pero ahora sabemos que también entraron en juego por la magia y el ocultismo. Algo que nunca nos enseñaron en la escuela. Que, de hecho, no enseñaron en la escuela borránica no, de Jorge, la bomba. No, o sea, ni, que... me... no, ni sabía que había una segunda guerra, güey. O sea, si es que entraron un cohete a Japón, va ¿Qué?
1: No me digas eso, güey.
0: Una paloma, pero las grandotas, güey, de las que truenan bien cabrón. La metieron en
1: una cubeta, ¿no? Si ¿no? Sí, para que sí, se, se les no dos, güey.
2: <coughs> Ay, güey. Uh -huh. Ay, güey. ¿Qué estás Así. Ah, <risa> Bueno, este, pero si nos hubieran enseñado esto en la escuela, creo que hubiera hecho la historia todavía más interesante. Pero es más que obvio que si algo sabía hacer bien el partido nazi era el culto de la personalidad y la propaganda. Uh -huh. Y hayan creído al 100% o no en el ocultismo, es claro que supieron utilizarlo como una arma y una herramienta de reclutamiento y para forjar identidad y llevarlos al ángulo que ellos querían llevarlo. Sí. En retrospectiva, lo que lograron hacer en tan poco tiempo está ligado a la magia. Bro. No en el sentido eh, voluntad se hace realidad, sino en el sentido propaganda uh -huh. llegas a los aspectos místicos que todos tenemos como personas. Bro. Eso es lo peligroso. Bro. Y al final de cuentas les funcionó justamente por eso. Bro. Y tal vez no ganaron la guerra, pero sí crearon una ideología con la que aún estamos batallando, bro. Después de tantas décadas, y no puedo creer que todavía existe gente que piensa como estos idiotas. Sí. Pero así de arraigado está gracias a que le metieron esos polvos de Atlántida y místico y uh -huh. ángeles y todo que la gente al agarra y dice, bueno, tal vez no soy de acá, pero sí creo en esto de los astros. Los uh -huh. astros nos dijeron que todos nosotros somos los chingones. Y eso es algo que los nazis supieron manejar muy cabrón y nos está chingando ahorita, güey. Y para bien o para mal, ese es el poder de las ideas. Y ese es el poder de la magia. Manipular y cambiar la forma en que pensamos. Uh -huh. Y como siempre he dicho, es una herramienta y en las manos este, manos equivocadas. Y Exacto, con gente es como un que... martillo en las
0: manos equivocadas. Puedes estar poniendo una regadera normal. Ajá. Pero poniéndole
1: otra cosa o que no va cortinero, ahí. Uh -huh. sí. sí. A mí me gusta decirle convicción. Convicción, uh -huh. ok. Es Muy lo que te hará triunfar. Convicción, con convicción, persevera y ganarás. Y metanfetaminas Y
2: metanfetamina. Un no chingo me de metanputero, Putero, güey. Putero, así. Encontré tu voluntad. <risa> y ni, ni sabes que te dieron. <risa>
1: diciendo lo que salió en un anuncio de Axe, güey. O sea, <risa> <risa>
2: no, no lo tomen tan en serio, güey. No sé si Axe no te hará uh, triunfar en absolutamente nada. Chivos, no, solo no, hablar, no. Hay, no, hay, no hay una persona en este mundo que huela a Axe y diga, mmm, qué, qué rico, rico rica, huele ese Axe. Quiero Ax, coger no. con ese hombre. Mm. No, no, no. <risa> verga, está en verga.
3: Usen lo que se quieran,
2: pero... Ahí No
1: se crea. Menos la pinche piedra esa, güey. ¿No protege el mal olor? No. Si <risa> ¿Sí estoy viendo que hay una piedrita que. Sí, la usan piedra, la piedra de desodorante, güey. Ah, no, Yo no la sabía. vi en el mercado,
3: pero
0: solo, a un lado no de. No protege, güey. O sea se Si acabe. huele,
2: si huele, la neta, si huele.
1: Uh -huh.
0: sí. huele esa
2: piedra con sudor ahora. Sí. Bicarbonato de sodio, güey. Ándale, ¿De sí, el de carbonato, No No Ni nada. Ok. Qué bonito. De nazis a magia a.
1: Ajá. También Tips los hacían de desorantes
2: de o algo así, ¿no?
1: ¿También Por eso, qué? ¿Hacía desodorantes esos güeyes? <risa> Creo que no estaba jugando, Creo que No sé, más cabrón.
2: <risa> <risa> pues
1: no sé, güey. <risa> o sea, se va a ser bien
2: bonito, <risa> güey. Ya no,
1: no se <risa> Me pregunto, genín, no, juegue, genín, güey, mi pregunta es genuina. ¿Qué te o estoy sea, diciendo? No, fue no, era jabón, era jabón.
0: No, no sé, pero pues súbanse al tren y síganos en nuestras redes sociales como a Podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
1: A mí no me sigan. ¿no? <risa>
2: A mí me cuesta como el va diablo. Ay, güey. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Alistair Powerbottom Crowley. <risa> ¡Bum! Y ese fue el ocultismo en la Segunda Guerra Mundial. Mira, eh, como vieron, no fue de todos lados. Wey.
0: Y si quieres aprender más por de este ocultismo, caso. ahí está Escuela Secreta todavía, vayan a escucharla.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Exactamente.
3: Okay. Escúchenlo,
2: uh -huh. aprendan y hagan sus propios rituales de protección.
0: Claro, y tenemos otros podcasts que pueden escuchar también, como en Dolop. Pueden escuchar por tiempo limitado, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? Vayan a despedirlo, ya es el, el, el podcast, está en sus últimos episodios. Está caducando, caducando. Sí, sí,
1: pues ya nos, ya nos peleamos ¿Y, bizarro. terminar terminal. Ay. Sí, ya no podemos con nuestros egos. No, tengo que dormirlo. separarnos que separarnos. Sí.
2: Le dio rabia, le dio erliquia. Er,
1: erliquia, sí, sí. No, lo, lo, amar, lo amarré al güey. Está amarrado. hice <ríe> 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 es el podcast, no a Luis. güey. Por eso. ¿Le dio erliquia a Luis? Ajá, sí, hice, y lo amarré. Está amarrado. Luis Erliquia, ahí anda. Luis Erliki.
0: <risa> Estamos a pasarle una transfusión. Uh -huh. Y también salió hace poco uno que se llama Músicos de Sillón. También están los podcasts que hace Sam. Hay cosas que escuchar aquí. Y están checando también el canal de Producciones Sin Contexto en YouTube. Yes. Que van a empezar a salir cosas también
2: allá. Y aprovechamos para agradecer a todos nuestros Patreons y los de YouTube. Ajá. A los miembros de YouTube. Miembros es. de YouTube que ayudan a... Poder producir todos estos podcasts que ustedes aman y adoran.
1: Y muchas más cosas. Uh -huh. Todas. Sí, güey. Y algunas. Bien bonito.
2: Todas. Gracias. Son nuestros Medici. Medici. Medici.
1: bellísimo Pues sí, ¿no? Todo
2: chido. Todo excelente. Y nos vemos y escuchamos. Lo bueno
1: que el spoiler estuvo mal, ¿no? Le cortaban la mano a Vecna, no a, a Eleven. Así es. Claro. chingón